0: Ich weiß nicht, ob du es noch hast. Ich habe meins noch. Das erste Grund für Zeugnis. Es fängt ja sehr früh an, dass wir im Leben äh, beurteilt werden von anderen Menschen. Und ähm, so also am 1. August 1979, Parkschule in Hagen, äh, Funkestraße 33, Klassenlehrerin Frau Kornemann. Christian folgt dem Unterricht interessiert. Jedoch mit wechselnder Lernbereitschaft. Er war zu Beginn nur kurze Zeit belastbar. Seine Mitarbeit hat sich gesteigert. Seine schriftlichen Arbeiten erledigt er sachgerecht, wenn auch zeitweise flüchtig. Christian kennt und schreibt alle Buchstaben. Er schreibt klargegliedert, jedoch noch verkrampft. Ja, mit der Handschrift ist nicht viel besser geworden, Frau Kornemann. Also, ähm, ich weiß nicht, was deine Klassenlehrerin dir in dein äh, Grundschulzeugnis geschrieben hat ähm, und jedenfalls ist es so, es fängt früh an, dass andere uns bewerten und dass das auch etwas in uns auslöst. Das beginnt ja eigentlich auch schon vor der Einschulung. Selbst die Ungeborenen werden ja schon gescannt und vermessen und die Kinder merken dann in den Familien auch, äh, wie die Umwelt auf sie reagiert. Und das löst wieder etwas in Ihnen aus. Also Sie merken, ob Sie willkommen sind in der Familie oder ob Sie vielleicht eher stören. Und es fängt früh an, dass die Beurteilung der anderen unser Selbstbild auch beeinflussen. Nor von Hafner erzählt in ihrem Buch "In Freiheit leben" von einer Frau, die als Erwachsene immer, wenn Wagnisse im Leben auf sie zukamen, eine innere Stimme hörte: "Du kannst das nicht. Du schaffst es nicht." dann erinnerte sie sich als Erwachsene, dass sie in ihrer Kindheit immer mit ihrer großen Schwester verglichen wurde und hatte die Stimme der Eltern im Ohr, lass das mal deine Schwester machen, du schaffst das nicht. Du kannst das sowieso nicht. Und mit der Zeit hat sie dann diese innere Stimme für sich irgendwie verinnerlicht, sodass sie tatsächlich nachher der Überzeugung war, vollkommen ungeschickt zu sein. Urteile anderer, die sich einprägen, Worte wie Stempel. Ob nun in der Familie gesprochen oder in der Grundschule oder später auf der Arbeit, Arbeitskollegen und Chef oder vielleicht sogar auch in der Ehe. Es fängt früh an, dass andere uns Feedback geben und es hört auch das ganze Leben eigentlich gar nicht auf. Manchmal sind es natürlich auch positive Worte, Worte, die uns aufbauen die uns Mut machen, auch mutig werden lassen für Situationen, die noch kommen. Und dann stellt sich die Frage, wer bin ich denn nun? Ähm, kann ich dem vertrauen, was die anderen über mich sagen? Ist da was dran an der Kritik, die ich von anderen höre? Bin ich das, was andere von mir sagen? Oder bin ich das, was ich selber von mir weiß? Das passt ja auch gar nicht immer so zusammen. Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Unser heutiger Adventstext aus dem ersten Korintherbrief stellt diese Fragen des Urteilen und Bewertens in ein neues Licht. Paulus war in Korinth kritisiert worden von der Gemeinde und er hat diese Situation genutzt, um gar nicht in Einzelheiten auf die Kritik einzugehen, sondern darüber hinaus etwas zu sagen, was auch für uns von Bedeutung sein kann. Wir lesen aus 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 5. Ihr seht also, wie ihr von uns denken müsst. Wir sind Menschen, die im Dienst von Christus stehen und Gottes Geheimnisse zu verwalten haben. Von Verwaltern wird verlangt, dass sie zuverlässig sind. Aber für mich zählt dabei nicht, wie ich von euch oder von irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Auch ich selbst maße mir kein Urteil an. Mein Gewissen ist zwar rein, aber damit bin ich noch nicht freigesprochen, denn mein Richter ist der Herr. Urteilt also nicht vorzeitig, bevor Christus kommt, der das Verborgene ans Licht bringen und die geheimen Gedanken enthüllen wird. Dann wird Gott das Lob austeilen. So wie jeder und jede es verdient. Paulus wurde also von vielen in Korinth kritisiert. Hart angegangen, weil er kein besonders guter Redner war. Außerdem war er häufiger krank. Und er hatte nicht so die Bühnenpräsenz. Also nicht unbedingt ein Apostel zum Vorzeigen. Über Paulus wurde geredet und geurteilt. Und wie reagiert er jetzt auf dieses Reden, auf diese Kritik? Er könnte gegenkritisieren und sagen, naja, ihr Korinther seid ja auch nicht besser und das und das ist bei euch auch nicht okay. Aber das tut er nicht. Sondern er eröffnet eine ganz neue Perspektive, die auch uns helfen kann. Er geht an dieser Stelle gar nicht im Einzelnen auf die Kritik ein, sondern wirft ein neues Licht auf all unser Urteilen und Bewerten. Und all unser Urteilen und Bewerten ist vorläufig. Es kommt auf das Urteil des kommenden Christus an. Wir haben gerade gesungen. Nur durch dich, nur durch dich weiß ich, wer ich bin. Und das macht diesen Text zu einem Adventstext. Advent heißt ja, auf die Ankunft des Sohnes Gottes warten. Er wird wiederkommen und diesmal nicht als das kleine Baby in dem Stall in dem unbedeutenden Dorf am Rande der Welt. Er wird wiederkommen in Macht und in Herrlichkeit. Im Advent warten wir also mehr auf einige mühsam gestaltete Festtage. Wir warten auf das Kommen Christi in Macht und Herrlichkeit. Wir warten auf das Kommen des Lichtes der Welt. Der zweite Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses lautet, ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Darauf warten wir. Das wahre und letztgültige Wort über dich und mich wird einmal Christus sprechen. Der auf uns zukommende Richter. Er sieht in die Tiefe unseres Lebens und in die Tiefe unserer Beziehungen. Er, das Licht der Welt, wird das Verborgene ans Licht bringen, selbst die geheimsten Gedanken. Ich weiß, das klingt jetzt alles ziemlich groß, vielleicht sogar auch dramatisch. Und vielleicht fügt es sich nicht so gut in die konkreten Hoffnungen und Wünsche, die du in diesem Advent 2022 für dich gerade hast und an die du dich klammerst. Aber genau von diesem Abstand zu unserem Alltag kommt für mich Hoffnung da rein. Es gibt eine Hoffnung, die von außen kommt, die nicht in uns selbst begründet ist. Advent bedeutet, das Licht dieser Welt kommt uns entgegen. Und das letzte Wort über dich und mich sprechen nicht unsere Lehrer, auch nicht unsere Eltern, nicht deine Arbeitskollegen und auch nicht dein Chef. Das letzte Wort spricht Christus. Und das bedeutet auch, dass alle Worte, die wir so sprechen ähm, und schreiben und posten, alles, was bei Social Media so ist, das alles ist vorläufig. Und sogar die Hater werden einmal verstummen. Selbst die Zeugnisse, selbst die Ergebnisse von Assessment Center und selbst die Kompetenzportfolios sind vorläufig. All unser Urteilen über andere, über uns selbst, gleicht einem Stochern im Dunkeln. Vielleicht vergleichbar, wie wenn du in einem dunklen Raum bist und du machst ein Streichholz an und für den Moment, wo das Licht dieses Streichholz im dunklen Raum leuchtet, siehst du schemenhaft einiges im Raum. So ist das mit unserem Urteilen. Wir sehen etwas, aber wir sehen noch nicht den ganzen Raum. Und wir warten darauf, darauf, dass irgendwann Christus kommt und den ganzen Raum in sein Licht stellt. Jeder Gedanke des Herzens wird in seiner Gegenwart sichtbar werden. Das bedeutet auch, dass jeder Mensch ein Geheimnis bleibt, bis Christus kommt. Jeder Mensch. Ein Geheimnis. Christus kommt. Jede einzelne Biografie übersteigt unsere Urteilskompetenz. Paulus betont, auch mein eigenes Urteil über mich selbst ist nicht das, was am Ende zählt. Auch das ist vorläufig. Auch unser Selbstbild kann uns täuschen. Der Theologe Karl Rahner hielt über unseren Text eine Predigt mit der Überschrift, wir sind uns selbst die Unbekanntesten. Advent heißt, dass wir befreit davon sind, uns und andere beurteilen zu müssen und das dem Herrn der Welt überlassen können, der auf uns zukommt. Wir könnten also frei werden von all den Stunden, indem wir uns den Kopf zerbrechen und das Herz, was die anderen über uns denken. Und auch frei werden von all den Stunden, wo wir uns selbst vor unseren inneren Gerichtshof ziehen, unser Gewissen und uns selbst beurteilen und manchmal auch verurteilen. Wir könnten frei werden davon, wenn wir es Christus überlassen. Die Frage ist, kannst du das loslassen? Können wir das loslassen? Vielleicht hängen wir ja doch an unseren eigenen Berechnungen über uns und über andere, an unserer eigenen Bilanz. Können wir das loslassen? Der Advent als Warten auf den kommenden Christus lädt uns ein, bescheidener zu werden in unserem Urteil. Bescheidener. Als unsere Jungs klein waren, Benedikt war, glaube ich, gerade fünf, da hat Benedikt sehr viel mit Duplosteinen, kennt ihr, das sind die großen Legos, gebaut und er hat ähm, faszinierende Autos und äh, Bauwerke gebaut und wenn er dann, gebaut hatte, ist er zu mir gekommen als Papa und hat gesagt, Papa, guck mal. Und ich war der Gutachter und sollte ihm sagen, wie ich das so finde. Und ich habe natürlich gestaunt über all diese Raffinesse. Und sein kleiner Bruder Pascal bekam das alles mit. Der war gerade knapp drei, noch nicht drei. Und irgendwann rief mich Pascal ins Kinderzimmer. Komm mal, Papa, ich habe auch bebaut. Und dann bin ich ja ins Kinderzimmer und äh, ich habe seinen Bauwerk gesucht. Ähm, und ich habe erst mal nicht gesehen. Ich sag, Pascal, wo ist denn dein Bauwerk? Und dann sagt er, Guck mal, Papa da. Und ähm, dann habe ich es gesehen. Diese sechs duplo wunderbar aufeinander gedrückt. Ein Kunstwerk. Und dann sagte er, das will ich nicht vergessen, ich Babybaumeister. Und er sagte das ganz glücklich. Und ich habe mit ihm gestaunt über sein Bauwerk. Wenn wir diese glückliche Bescheidenheit mitnehmen würden in unser Urteilen und in unser Bewerten, diese glückliche Bescheidenheit aus dem Kinderzimmer, ich glaube, dann wären wir einen Schritt weiter und wir würden ein Stück freier werden, davon unsere Gedankengebäude, die wir so auftürmen, Stein auf Stein, wer wir so sind und wie die anderen sind, bescheidener zu betrachten. Und zu verstehen, dass wir Babybaumeister sind. Ich kann nicht in alle Höhen und Tiefen des Lebens und der Seele sehen. Christus, der große Meister und Herr des Lebens, er wird einmal all das sehen und vermessen. Er ist die Wahrheit und die Liebe in Person. Und genauso wird er auf jeden von uns gucken, als Wahrheit und als Liebe, so sieht er uns an. Die entscheidende Frage meines Lebens ist also gar nicht, wie ich mich sehe, wie andere anderen mich sehen, sondern wie Christus mich sieht. Um Paulus richtig zu verstehen, müssen wir an der Stelle nochmal Zwischenfragen. Was genau macht Paulus hier? Er wird in Korinth kritisiert und in seiner Antwort relativiert er alles menschliche Urteilen im Blick auf das kommende Gericht. Ist das zulässig? Zieht er sich nicht aus der Kritik, aus dem Feedback, aus dem Kontakt und der Beziehung zur Gemeinde unzulässig raus? Ist das redlich, sich so der Kritik zu entziehen? Ich glaube, dass diese Zwischenfrage uns noch einen Schritt weiterführt. Es ist tatsächlich so, wir brauchen unser eigenes vorläufiges Urteilen und Einschätzen. Anders könnten wir gar nicht existieren. Gott hat das in uns hineingelegt, dass wir eine emotionale Kernposition in unserem Leben suchen und finden und dass wir von daraus auch die Welt versuchen zu beschreiben. Wie sollten wir Orientierung gewinnen? Wie sollte der Kontakt miteinander gelingen, wenn wir uns aus dem rausnehmen? Wir brauchen das. Wir brauchen auch die Wahrnehmung, das Feedback der anderen. Wir brauchen das Feedback über unsere eigene Person, Sonst, so stelle ich mir es jedenfalls vor, würde es ein relativ ödes Leben werden. Wenn ich mir selber keine Rückfragen mehr über mich stelle und die Sender der anderen immer ausstelle, dann vereinsame ich doch bei mir selbst und in meiner Perspektive wird das Leben dann auch farbloser und verliert seine Farbe. Also wir brauchen sowohl die Fähigkeit zum vorläufigen Urteilen als auch die Fähigkeit zuzuhören. Zugleich benötigen wir Geistliche Urteilsfähigkeit. Bei Christus lernen wir, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Herr, wie siehst du mich? Und Herr, wie siehst du den anderen, meinen Ehepartner, meinen Chef, meinen Kollegen, meinen Kommilitonen, meinen Dozenten, meinen Klassenlehrer? Geistliche Urteilsfähigkeit. Schenk mir deine Augen für deine Welt. Und dann bleibt es dabei, Christus ist der vollkommene Herr und Meister über das Leben und wir die Babybaumeister. Unsere Einschätzungen sind vorläufig wertvoll als vorläufige Einschätzung in der Zeit, dann aber bitte ohne Anspruch auf Endgültigkeit und, äh, und Absolutheit. Gut, dass Frau Kornemann mich trefflich beobachtet hat, dass sie mir und meinen Eltern ihre Einschätzung mit auf den Weg gab. Daraus konnte ich lernen. Als vorläufige, als relative Wahrnehmung in dieser Zeit sind sie wertvoll. Ich glaube, wir können uns umso mehr diesen Bewertungen stellen, wenn wir geborgen, wenn wir uns geborgen wissen in Christus. Wenn wir wissen, dass er das letzte Wort über uns spricht, können wir anderen offener zuhören in dem, was sie uns zurückmelden über die, das, was sie mit uns erleben. Während wir zuletzt davon abhängig, wie andere von uns denken und sie unser Leben sehen, dann müssten wir doch wie Löwen unseren Ruf verteidigen. Wenn die anderen das letzte Wort über uns hätten. Wenn wir wissen, dass Christus das letzte Wort spricht, dann können wir unsere Festung verlassen und aufeinander zugehen, und zuhören, was der andere zu sagen hat. Es wird eine Wahrnehmung in der Zeit sein, aus der ich lernen kann, aber es wird nicht das letzte Wort sein, kein Gottesspruch über mich. Es macht uns offen, auch für das, was andere wahrnehmen. So hat sich auch Paulus immer wieder vor die Gemeinden gestellt, hat sich der Kritik ausgesetzt, hat sich nicht rausgezogen aus Konflikten, wohl aber hat er daran erinnert, dass alles, was wir beurteilen, vorläufig ist, und dass darauf ankommt, dass die Maßstäbe Gottes uns prägen, mehr und mehr. Paulus sagt, wir sind doch nur Gottes Diener. Und es sind doch seine Geheimnisse, die wir verwalten. Und er meint damit das Evangelium, dass der Welt eine Torheit ist, denen aber, die ihm vertrauen, eine Kraft zum Leben. Paulus will treu sein in diesem Dienst. Und er fragt sich, wie Christus das einmal bewerten wird. Er wird alles ans Licht bringen, auch unsere kleinen Bauwerke, selbst unsere geheimen Gedanken, wo alles ans Licht kommen wird. Früher hatte ich Angst vor diesem Moment, dass Gott einmal alles ans Licht bringen wird, selbst die geheimen Gedanken. Ich habe gedacht, Hey, manches, was ich gefeiert habe in meinem Leben, wird dann vielleicht gar nicht mehr so ganz so prächtig aussehen. Und wird es nicht auch irgendwie peinlich, manches Geheimgedachte und Getane ist plötzlich am Licht? Ich weiß nicht, was du empfindest, wenn du das hörst, dass Christus alles ans Licht bringt. Ich denke heute etwas anders über diese Situation. Ich habe auch eine andere emotionale Haltung dazu. Es fühlt sich anders an. Was mir geholfen hat, ist der Gedanke, dass Christus alles ans Licht bringt. Meint nicht, dass er es der Weltöffentlichkeit zeigt. Er schaut sich das mit mir an. Wenn Christus da ist, ist alles da. Aber er zeigt es nicht der gesamten Welt, weil es nicht auf das Urteil der Welt über mich ankommt, sondern auf sein Urteil. Das hat mir geholfen. Wo alles ans Licht kommt, geht es nicht um die Weltöffentlichkeit, sondern es geht darum, dass Christus es sieht. Auch denke ich ein zweites, dass er manches, was ich selbst gar nicht wahrgenommen habe, loben wird. Selbst in unserem Scheitern gibt es doch noch Momente, in denen wir gute Absichten hatten. Und ein gutes Bemühen, selbst gescheiterte Beziehungen können doch nicht nur von ihrem Ende her beurteilt werden, sondern es war doch ein Weg. Und da war auch Gutes und vieles, was wir in uns in Ordnern abgeheftet haben, als unser Scheitern, wird im Licht Christi noch einmal anders aussehen. Er wird uns nicht nur unser Scheitern zeigen. Und vor allem werden wir von dem Moment an, wo das Licht Christi kommt, mit all dem, was im Dunkeln geschehen ist, nicht mehr alleine sein, keinen Augenblick mehr. Wir werden nie wieder mit etwas alleine sein, weil sein Licht alles erhält. Das bedeutet, manches, woran du lange im Dunkeln gelitten hast, wird dich nicht mehr belasten, weil es endlich vom Licht Christi beschienen wird. Wenn Christus kommt, verliert die Dunkelheit alle Macht. Alle Macht. Paulus schließt überraschend. Er sagt, der Herr wird Lob austeilen. Mehr oder weniger. Er wird Lob austeilen. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt, seine Zeile ist ein Lied von Jochen Klepper, das den Titel trägt. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Advent, dieser Tag kommt. Jochen Klepper, gedichtet, 1937, 1938 veröffentlicht. Seine Frau war Jüdin und wurde von den Nationalsozialisten verfolgt. Er selber hat den Krieg nicht überlebt. Und in dieser Dunkelheit, auch in der Verfolgung, hat er auf das Licht das helle Licht des Morgensterns vertraut. Er dichtet, der helle Morgenstern, damit meint er Christus, der kommt, beleuchtet meine Angst und Pein. Er dichtet also nicht Angst und Pein aus der Welt raus, er sagt, sie sind immer noch da, aber Christi-Licht leuchtet jetzt auf sie. Beleuchtet von Christus, das Licht des Morgensterns ist stärker als alle Dunkelheit. Klepper dichtet dann, und diese Zeile berührt mich wirklich, Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Beglänzt von seinem Lichte hält dich kein Dunkel mehr das ist die Botschaft des Advents, dass das Licht der Welt auf dich zukommt und die Dunkelheit dich nicht halten kann. All deine dunklen Gedanken über dich und andere haben eine Grenze. Alle dunklen Worte, gedacht, geschrieben, gepostet, haben eine Grenze. Sie werden alle vergehen, sie sind alle vorläufig. Wenn Christus kommt mit seinem Licht, verliert die Dunkelheit ihre Macht. Unsere Urteile und Worte vergehen, seine Worte bleiben in Ewigkeit. Was wird uns durch das Gericht tragen? Es sind nicht unsere unvollkommenen Lebensbauwerke. Es ist Christus, der uns durchs Gericht trägt, der Richter selbst. Alle Hoffnung in Kleppers Lied konzentriert sich auf Christus, den Weltenrichter. Christus wird alle, die an ihn glauben, durch das Gericht tragen. Klepper dichtet in seinem Lied, wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Das ist die Adventshoffnung und der Tag ist nicht mehr fern. Paulus hat noch zu seinen Lebzeiten damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt. Er hat es nicht erlebt und wir sind zwei Jahrtausende weiter und jetzt können wir sagen, ja gut, also zwei Jahrtausende, vier Jahrtausende und so weiter, aber eins ist doch klar, wir sind viel näher dran, als Paulus es war. Der Tag ist nicht mehr fern und das liegt bei Gott, wenn er kommt. Aber wenn er kommt, dann kommt das Licht. Wenn du möchtest, kannst du gleich hier ein Licht anzünden. Wir haben hier vorne Kerzen vorbereitet und an der großen Kerze kannst du auf dem Weg zum Kreuz dein Licht anzünden und es hier am Kreuz platzieren. Das Kreuz wird immer heller werden. Und indem wir Lichter anzünden, bezeugen wir, dass es eine Hoffnung gibt, die nicht in uns selbst ihren Grund hat, sondern in Christus, außerhalb von uns, uns zugesagt und zugesprochen. Vielleicht hast du eine Situation in deinem Leben, für die du ein Licht anzünden willst wo du dir Licht wünscht? Eine Beziehung vielleicht etwas anderes. Oder vielleicht willst du für einen anderen Menschen hier ein Licht anzünden. Wir haben gleich die ganzen Lobpreiszeit. Wer möchte, kann hier ein Licht anzünden. Indem wir Licht auf dieser dunklen Decke, das ist auch grafisch schön gemacht, anzünden, bezeugen wir, und dass der helle Morgenstern mächtiger ist als alle Dunkelheit. Wir haben noch etwas für dich vorbereitet. Und zwar das Lied, die Nacht ist vorgedrungen, auf diese Postkarte gedruckt. Und wir haben ganz viele Exemplare, sowohl da vorne bei den Kerzen als auch beim Ausgang. Und du kannst dir dieses Lied mitnehmen in deine Woche und dich daran erinnern, dass das Licht der Welt auch in deinem Alltag scheint. Ich werde jetzt wie jeden Sonntag ein Teelicht in meinem Anzug haben und anfangen, damit ein Licht anzuzünden, das stärker ist als alle Dunkelheit. Amen.